0: Hola, bienvenidos una vez más a Poderosa Expansión Podcast, yo soy Melissa, su host y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Antes que nada, gracias por estar aquí, si es tu primer episodio, bienvenida, bienvenido. Si esto es tu episodio número, no sé, 10, 20, 50, gracias por estar aquí, gracias por estar y por ser parte de esta comunidad de Poderosa Expansión Podcast de Melissa Kunkel Inc., o sea, muchísimas gracias de verdad. Estoy tan agradecida de que seas parte de esta comunidad increíble y que me des tu confianza y me des tu tiempo, ¿sabes? Es como nunca doy por sentado que estos 40 minutos, estos 50 minutos, esta una hora que literalmente inviertes en escuchar un episodio de mi podcast. Es como increíble. O sea, yo todavía no lo puedo creer. Muchísimas gracias por eso. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema muy, muy interesante que lo saqué... De una sesión de coaching que tuve con una clienta 1 a 1 La verdad es que ha sido un tema que hemos venido trabajando en las últimas sesiones Y que estuvo ahí desde el día 1 O sea, en mom al momento de empezar, esa fue una de sus más grandes, digamos, retos Y esa fue una de sus más grandes como dificultades a la hora de poder enfocarse, digamos, en un proyecto O eso era lo que yo ya veía como un obstáculo en su vida Hoy en día ya lo ve como una fortaleza eh, que son estas múltiples pasiones, estos múltiples intereses Esto eh, de ser multipasional, de tener demasiados gustos, demasiadas ideas De no enfocarse en una sola cosa Y siento que eso es lo más importante aquí O sea, que al momento de reconocer que tenemos múltiples pasiones Tenemos dos opciones Una, decir por qué soy así Por qué no me enfoco porque no soy como todo el mundo que se enfoca en una sola cosa y sigue su vida. Y dos, reconocer que es una fortaleza. Reconocer que es un don que tienes. O sea, que te guste la pintura, que te guste la costura, que te guste jugar boli, que te guste ballet, que te guste el coaching, que te guste también los negocios, que te guste el arte. O sea, son múltiples intereses que construyen un tú. O sea, no existen dos personas con los mismos intereses que tú. No existen dos personas que tengan ese mismo llamado a el arte y a la vez a los negocios y a la vez al fútbol y a la vez a, no sé, viajes. O sea, todos aquí somos tan diferentes que también es súper importante reconocer ¡Wow! Tengo este poder de uno reconocer que es una debilidad o dos, reconocer que es una fortaleza y que puedo potenciar. O sea, que también tienes el poder de potenciar. Porque obviamente estamos aquí en el, en el mundo con libre albedrío y tenemos esta opción de, wow, sí, realmente lo quiero ver como una debilidad. No me sirve de nada, prefiero mantenerme en la queja, prefiero mantenerme en el autoflagelamiento, tratando de ocultar e ir de en contra de mi propia naturaleza. O dos, tengo la otra opción de empezar a integrar todo esto, esta multipasionalidad, empezar a integrar que yo soy una persona que no tiene un solo interés y que eso está bien. Y amplificar todo esto para poder crear más en mi vida. Entonces, ese es el tema de hoy. Estoy súper emocionada porque también viene incluido con como que con herramientas que yo misma he aplicado en mi vida, porque también tuve ese mismo diálogo, todavía estoy lidiando con ese diálogo, porque igual, el diálogo de tienes que enfocarte en una sola cosa, deja de ser tan dispersa, viene del ego, y el ego va a ser nuestro compañero de vida por siempre. O sea, el ego es nuestro compañero de viajes, al igual que el miedo, al igual que todo esto que está dentro de nuestro sistema nervioso que nos quiere proteger, de nuestro cerebro que nos quiere proteger, de este sensor, de este juez, que quiere estar ahí como literalmente manteniéndonos en un envase. Entonces, y lo mismo, las herramientas que he usado con mis clientas uno a uno, también las voy a dejar aquí para ti, para que las apliques. ¡Ah, qué emoción! Entonces, bueno, empecemos que cuando uno reconoce, cuando nosotros reconocemos que tenemos este, esta multipasionalidad, la mayor parte del tiempo lo vemos como algo negativo. La mayor parte del tiempo vienen mis clientes donde a mí y me dicen de que es un reto para ellas el poder enfocarse en una sola cosa o mantenerse en una sola línea, en un so una sola vía. Y lo que tengo que decir aquí es que, obviamente, es así. Obviamente, lo vamos a ver como una dificultad. Obviamente, lo vamos a ver como una debilidad, como un reto. Porque si hemos estado acostumbradas en la sociedad, o sea, literalmente socialmente, colectivamente, si hemos estado acostumbradas a que lo normal, entre comillas, es que una persona vaya a la universidad, se gradúe de una cosa y se olvide de todo el resto, ¿verdad? Vaya a la universidad, escoja una carrera, se mantenga ahí y que a partir de ahí consiga el trabajo y que a partir de ese trabajo sigan ese trabajo por 50 años, ¿verdad? Es como, obviamente vamos a tener ese miedo y obviamente vamos a tener esa resistencia a a nuestra multipasionalidad, a nuestros múltiples intereses, a nuestros múltiples gustos. Porque si aprendimos en un momento de que esa era la forma de vivir, porque todos aquí lo hemos aprendido, todos, lo aquí, todos aquí hemos tenido ese diálogo o hemos escuchado de alguien que dice... ¡Ay, no! O no sé, capaz nos lo dijeron a nosotros o lo escuchamos, ¿verdad? ¡Ay, no! Pobre chica, esta man solamente está como que en el aire, tiene tantos proyectos, tantas ideas, pero como que no concreta, como que está muy en la nada, o sea, si no te enfocas en una cosa, básicamente es como que estás en el aire, estás en la nada, no haces nada, eres un irresponsable. Entonces, en algún momento hemos escuchado esto y eso se integra tanto en nuestro sistema que se integra como una creencia colectiva bastante fuerte, o sea, bastante profunda. Esta es una creencia que tenemos que limpiar y que tenemos que empezar como a literalmente hacer ese trabajo de limpieza, o sea, de, reconocer, de reconocimiento, de observar, de ponerle una creencia que nos potencie encima, o sea, literalmente desmontar ese tipo de creencias, porque al ser creencias tan arraigadas socialmente por nuestros papás, por nuestra sociedad, por lo que hemos aprendido de otras autoridades, por lo que hemos aprendido del mundo, del Estado. O sea, lo hemos aprendido y lo hemos integrado tanto en nuestro sistema nervioso, que cualquier cosa que no sea familiar a eso se va a sentir como peligroso. Lo hablamos en el podcast pasado sobre aprender a decir que no, ¿verdad? Y lo hablo hoy, porque es lo que hemos trabajado tanto en las sesiones uno a uno con mis clientas en las últimas semanas, en el último mes, casualmente. Entonces... ¿Qué quiero que reconozcas? Uno, que obviamente es normal. Que es normal sentir que vamos en contra de nuestra propia naturaleza porque tratamos de pertenecer. No quiero decir es normal, es común. ¿ok? Porque tratamos de pertenecer en un lugar, en una comunidad. Tratamos de querer ser aceptadas porque gracias a todo lo que hemos aprendido, es que hemos sobrevivido, gracias a todas estas historias, estas creencias, estos códigos, toda esta información que está en el mundo, es que hemos aprendido y que hemos estado bien, que hemos sobrevivido, o sea, que hemos estado en este mundo y que hemos llegado hasta el día de hoy con todas estas creencias, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esta forma de vivir ya no se siente alineada con nosotros cuando empezamos a hacer un trabajo interior. Cuando empezamos a, dar, a darnos cuenta que, wow, probablemente la forma en que he estado viviendo hasta hoy no es la forma que genuinamente yo hubiera querido vivir. Me explico. No es la forma que está tan alineada conmigo. No es la forma en que viviría mi versión más auténtica, mi versión más genuina, mi versión más natural. No es la forma. Entonces, ¿qué pasa cuando nos cuestionamos cómo hemos estado viviendo y trabajando? Entonces, pasa que vamos a tener que cambiar estos patrones. Pasa que vamos a tener que dar, hacer y elegir hacer ese trabajo interior. Hacer ese trabajo de ir cambiando, ir transformando antes que cambiando. Ir transformando que estas creencias se vayan convirtiendo en creencias que nos estén potenciando, más no que nos estén limitando. Y no se trata de tener como esta como a veces vemos el Hostel Culture, ¿verdad? El hacerlo todo al mismo tiempo, el tener varios negocios, el al hacer como que de todo un poco, ¿verdad? Porque una sola cosa, o sea, aquí lo que quiero que, que vean es que no es blanco o negro, ¿ok? Hay una gama de grises, hay demasiado in between que se puede trabajar, no todo es sí o no, me explico, o sea, no queremos tampoco irnos a los extremos. Ay, no, es que Melissa dijo que sí, que tengo que hacer todo, entonces, bueno, me pongo mi negocio de pintura, me pongo mi negocio de costura, me pongo mi negocio... Como que hacer todo al mismo tiempo de eso no se trata. Se trata de disfrutar de lo que eres, disfrutar de tu vida, traer más gozo a tu vida. ¿Qué traería más disfrute a tu vida? Muchas veces estas batallas entre el alma y el ego vienen de este diálogo interno, de que estás haciendo las cosas mal, de que estás perdiendo el tiempo, de que en vez de estar como que pintando a la mitad de la tarde, mejor ponte a trabajar en tu proyecto que ya lo tienes demasiado procrastinado, ¿verdad? O sea, la energía con la que creamos es diferente, ¿ok? La energía con la que creamos no es la misma cuando viene desde el debería o cuando viene desde la voz del miedo, del ego, cuando viene de la voz del alma, del corazón, del amor, o sea, ¿qué pasaría si la fuerza que te lleva a crear más en tu vida puede ser más abundancia, más alegría, más amor, más clientes, más ventas, más, eh, no sé, más conexión, más comunidad? Esa fuerza, ¿qué pasaría si es y si viene del placer y del gozo? ¿Qué pasaría si esa fuerza viene desde lo que es natural para ti? ¿Qué pasaría si esa fuerza viene desde tu esencia y no desde el miedo y no desde el debería y no desde los tengos? Porque se trata de aquí de que honrando esta multipasionalidad, estos múltiples intereses que tenemos, que sí, que me gusta cantar, que a la vez me gusta hacer, me gusta enseñar, a la vez me gusta coser, a la vez me gusta eh, como caminar a mi perrita, me gustan los animales, me gusta cocinar, amo demasiado escuchar música, me encanta ir a conciertos, o sea, todo esto es parte de ti. Todo esto forma parte de ti. Y hoy estaba en una historia de mi Instagram que estaba escribiendo y que estaba como hablando sobre estas sesiones que estábamos teniendo y se me vino la parte de cuando tú tenías seis años, o sea, cuando tú tenías seis años, tú no solamente ibas al colegio, tú no solamente ibas a la escuela, tú hacías muchísimo más. Probablemente salías a jugar con tus vecinos, probablemente ayudabas a tu mamá en la cocina, probablemente veías fútbol con tu papá, probablemente disfrutabas millón de jugar boli, probablemente... Eh, estabas en cursos de ballet, en cursos de inglés, probablemente también estabas eh, aprendiendo ajedrez, aprendiendo pintura, también cosías, también jugabas con tus muñecas, también eras hermana, hija, o sea, no solamente hacíamos una cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando crecimos, empezamos a ir integrando porque eso es así, cuando uno es niño, uno simplemente está haciendo. No es que estás imitando a alguien, no es que estás queriendo competir con alguien, no es que estás queriendo demostrar algo, simplemente estás siendo tú. O sea, simplemente estás siendo tú con cómo naciste, con tu alma, con tu esencia y con tu forma de ser. O sea, esa eres tú. Pero también eres tú la versión adulta. La diferencia es que ahora tu versión adulta está llena de condicionamiento, está llena de distracciones, está llena de... Eh, como de distorsiones de la verdadera esencia que, que llevas, que eres porque nos concentramos más en la parte de lo que otros hacen lo que otros dicen que deberíamos hacer, las voces externas estamos mucho en el exterior y hablábamos con una clienta la semana antepasada, si no me equivoco que decía, que yo le estaba enseñando esta como analogía de lo que leí en el libro de Jay Sherry que creo que lo mencioné en algún momento aquí, que decía que si te ves enfrente de un espejo y este espejo está lleno de polvo, probablemente te veas distorsionada, probablemente te veas diferente, no te veas siquiera, veas solamente una capa de polvo encima. Lo que pasa es que toda esa capa de polvo son las distracciones, pongamos. Son distracciones, son el condicionamiento, son estas creencias colectivas que no te están dejando ver a ti misma. O sea, y cuando hablo de ti misma, hablo de tu forma natural, de tu esencia, de lo que eres tú cuando nadie te ve, de lo que eres tú cuando no estás tan pendiente de los demás, de lo que eres tú cuando simplemente gozas, sientes, vives, eres... Me explico, no tanto del hacer, no tanto del demostrar, no tanto del justificar, no tanto de lo que debería hacer, sino más bien simplemente lo que eres. Entonces, con esa capa de polvo en el espejo, no te ves. Y al no verte, obviamente te vas a sentir perdida, obviamente te vas a sentir confundida. Entonces, la idea es empezar a limpiar con un trapito, empezar a quitar ese polvo. Y ese... Y esa, y ese ese acto de quitar el polvo del espejo puede llegar a ser un poco incómodo porque el polvo te cae en los, te caen los ojos y es como, ay, estoy, estoy confundida, estoy perdida, ¿verdad? Porque así también se siente el hacer un trabajo interior, hacer un trabajo de coaching, de autodescubrimiento. Y a veces es como, estás notando partes de ti que no podías ver y que a veces es como que te sientes bloqueada y después de la siguiente sesión, oh, por Dios, estoy tan como, tengo tanta claridad, todo tiene sentido. Me explico. O sea, un proceso interior tienes esos esos matices también, entonces lo que quiero llegar con esto es de que tú sigues siendo tu misma niña, tu mismo niño de cuando tenía seis años, sigues siendo la misma persona, no es que has cambiado, no es que, o sea, sí, vas a cambiar tus intereses, van a cambiar de que obviamente tienes diferente edad, pero la esencia que está dentro de ti sigue siendo la misma. ¿ok? Esa no cambia, esa no aprende de los demás, esa no quiere aparentar, esa no quiere encajar, esa simplemente es. Entonces, mi trabajo como coach aquí y en mis sesiones 1-1 es que vayamos descubriendo cuál es esta esencia que antes no veías, cuál es esta, este brillo, esta luz, esta alma que antes no veías que estaba ahí. Sí quiero que reconozcan aquí como que el número uno Reconocer cuáles son esas multipasiones que tienes, cuáles son esos múltiples intereses, porque a veces pensamos, y lo que he escuchado yo antes, no es que Melisa, es que me interesan dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? ¿Realmente son diferentes? O sea, ¿realmente son tan opuestas? La mayor parte del tiempo no es así, la mayor parte del tiempo estamos tan cegados en que sí son dos cosas diferentes, en que son dos cosas que jamás en la vida se pueden complementar, en que son como estas, estas dos versiones de nosotras mismas, a una le gusta el arte, al otro le gustan los números, y es como imposible que se junten. Cuando la verdad, si te das cuenta, si están en ti, es porque ya se están complementando, ¿me explico? O sea, si ya están en ti estas dos versiones, entre comillas es porque hay espacio para ambas, es porque hay espacio en ti para integrarlas, para vivirlas, para vivir esos intereses, para apoderarte, apoderarte de ellos y para también empoderarte de ellos. O sea, ¿qué pasa si dejamos de ver tanto nuestros múltiples intereses como algo tan débil como un reto. Y lo empezamos a ver que, wow, gracias a que tengo estos múltiples intereses, puedo crear más en mi vida. Gracias a que me gusta el arte y los números, puedo tener un negocio exitoso. Que gracias a que soy dispersa, gracias a que soy muy intensa en mis intereses, gracias a que soy muy pasional en mis intereses, es que puedo tener un negocio exitoso. O varios negocios exitosos, quién sabe. Yo no me enfoco solamente en coaching, ¿ok? Yo no hago solamente leer libros de coaching todo el tiempo. No hago... So no, no solamente estoy prendida en páginas aprendiendo de autodescubrimiento o certificándome de algo, o sea... Mi vida no es solamente eso Mi vida es mucho más A veces estoy cosiendo y hacer, haciéndome transformaciones de ropa Otras veces estoy caminando a Jairi Otras veces estoy cocinando Me encanta hacer postres, ¿verdad? Otras veces estoy pintando Otras veces estoy escuchando música Otras veces estoy viendo series Y viendo videos de YouTube Como tengo tantos intereses Que no quiere decir que uno me haga menos que otro Todo soy yo entonces, al momento de querer enfocarnos en algo, hay que, ver, hay que hacernos la pregunta de ¿desde dónde me estoy queriendo enfocar en algo? O sea, ¿realmente tengo ese deseo de enfocarme en algo? ¿O viene ese diálogo de alguien más? ¿O escuché ese diálogo de alguien más? ¿O es, un, es una voz que está diciendo mi ego? Ya vamos a entrar un poco al tema del ego, pero es como hacernos estas preguntas de que ¿de dónde está viniendo esto? ¿De dónde? Cuando tienes múltiples ideas, por ejemplo, ideas de negocio, pongamos, cuando tienes múltiples ideas de negocios, preguntarte qué idea me pertenece a mí y qué idea viene simplemente del ego, viene simplemente de lo que aprendí, viene simplemente de la cultura, viene de la sociedad, cuál idea viene de mi familia, por ejemplo, cuál idea viene de lo que vi en la competencia o de lo que vi que todo el mundo está haciendo. ¿Y cuál idea realmente me pertenece a mí? Entonces, si todas te pertenecen a ti, si todas las ideas te pertenecen a ti, ¿cuál es tu prioridad? Así de sencillo. ¿Cuál es tu prioridad? Y gracias a esa, ¿cuál va a crear más en tu vida? Cuando hablo de crear más en tu vida, va a venir directamente desde tus valores y desde tus prioridades. Es decir, si tus prioridades son crear más dinero, ¿cuál va a crear más dinero? Así de simple. Desde ti, no desde la experiencia de alguien más. Si tu prioridad es tener más tiempo libre, ¿cuál de esas opciones te va a dar más tiempo libre? Así de sencillo. Y me vas a decir, no, Melissa, es que siempre tenemos que trabajar en algo que nos dé dinero. Y es verdad. Siempre tenemos que trabajar en algo que nos dé dinero porque de eso se trata un trabajo. Pero ¿qué tanto quieres sacrificarte en el trabajo? ¿Qué tanto? ¿Con cuánto placer quieres vivir en ese trabajo? ¿Con cuánto disfrute quieres trabajar? ¿Verdad? Porque todas estas preguntas a veces suponemos que el trabajo tiene que ser sacrificado y que tiene que haber como que estas, estas creencias, estos diálogos de como el trabajo tiene que venir del sudor de tu frente y tienes que hacer todo lo que sea más duro, más difícil, porque el éxito no viene fácil, etc. Un millón de creencias limitantes sociales que tenemos muy arraigadas y que tenemos que trabajar. Tenemos que hacer ese trabajo de limpiar todo eso, de desmontarlas y poder vivir desde una narrativa, desde un diálogo que nos potencie, que nos ayude, o sea, que nos contribuya. No que nos desmorone y nos desmotive, como estas creencias. Entonces, la pregunta es, ¿desde dónde viene este diálogo? ¿Desde dónde viene esta idea? Oh, esta idea viene de que a mí la verdad sí me llama la atención demasiado tener un negocio digital, pero me da miedo que me vean como poco creíble o pierda credibilidad por tener muchos intereses. ¿Qué pasa si conectas a un nivel muy profundo por tener muchos intereses? ¿Qué pasa si gracias a todos esos intereses las personas conectan más contigo? Y Espero, la verdad, que todo esto esté teniendo sentido para ustedes, pero eh, sí siento que es importante que notemos qué voz es qué voz, ¿verdad? Tenemos dos voces dentro de nosotros y tenemos la voz del ego y tenemos la voz del alma. Entonces, cuando uno, por ejemplo, tiene una idea brillante, la idea, así esas ideas que tú probablemente ni siquiera estás tratando mucho. Si te pones a pensar las, las más grandes ideas... Y las ideas más brillantes y más cool y más como que tú te sientes que eres demasiado increíble por tener esa idea, por tener ese pensamiento, vienen en situaciones que no estás tratando tanto. Que no, you're not trying too hard. Que no estás poniéndole tanto esfuerzo para que esa idea llegue a ti, ¿verdad? Llegan momentos en que estás descansando, en que estás, no sé, bañándote o, en, o que estás pintando o que estás leyendo una novela, ¿verdad? nunca esas ideas vienen de tengo que tener una buena idea, me voy a sentar en mi oficina y voy a tener una buena idea. Ok, ideas, por favor, vengan a mí. Br ideas brillantes, lleguen a mí, por favor, en este momento. O sea, estoy tratando de que la idea llegue a mí. ¿Por qué no llega a mí? ¿Por qué no llega a mí? Lo único que va a causar eso es que te frustres, que te enojes y que dejes todo botado. Así que, uno, recordar todos esos, esos momentos en que has tenido ideas brillantes, en que esas como... Esa voz, porque esas ideas brillantes, eso que se siente tan tuyo, tan como que te prende el corazón y que te prende los ojos y te los pone llenos de luces, así brillantes, estrellas, eso viene del alma, ¿ok? Esa voz viene del alma porque eso llega de la nada. No estás intentando, no estás forzando, no estás haciendo que, que se dé. Eso solamente llega. Entonces, reconocer ese tipo de voces, esperar dos segundos... Y escuchar la otra voz. La otra voz te va a decir, es una pésima idea. Eso ya se está haciendo todo el mundo. Enfócate mejor en otra cosa. Deja de estar experimentando. Deja de jugar tanto. Es hora de que te pongas seria. ¿Qué crees que vas a conseguir con esto? Ay, pero si eso no da plata. Pero nadie está haciendo eso. Me explico. Esa segunda voz, esa, esa voz que llega justo después de que tengas una idea brillante, es la voz de tu ego. La voz de tu ego llega porque lo que el ego quiere es mantenerte en un envase, como lo dije. El ego no quiere que te salgas de lo conocido. No, te, no quiere que te salgas de lo familiar porque para él representa su peligro. Si en algún momento de tu vida alguien te dijo, por ejemplo... Que, soña, ay, que la gente sueña demasiado alto O que tú aprendiste O que tú escuchaste Es que la gente está soñando demasiado alto Es que cómo se ponen a experimentar Es que por eso es que no tienen plata Es que los artistas no ganan dinero Es que cómo vive O sea, todas todo estas, estas, este, este, este recordatorio Como De siempre, este diálogo Que puede venir de tus vecinas Puede venir de tus amigas de la escuela Puede venir como de tu jefe ¿Verdad? todo esto se va integrando en nosotros. Entonces, el ego va a aparecer tratando de evitar que hagas algo, entre comillas, muy arriesgado. Tratando de que, o sea, literalmente impidiendo que te salgas de ese perímetro conocido, de ese perímetro familiar. Entonces, es, es interesante ponernos con esta curiosidad de notar el vocabulario que aparece cada vez que estás disfrutando de unos de tus intereses, ese momento, como que nota el vocabulario que aparece cada vez que estás disfrutando de tus intereses. Que estás pintando, que estás bailando, que estás descansando, que estás comiendo tu comida favorita. Como que nota ese vocabulario que aparece justo después de que estás haciendo eso. Por ejemplo, puede ser, deja de perder el tiempo, ya levántate de ahí, no seas vaga. Nadie gana dinero estando acostado. Eh, pintando, como que qué vas a conseguir por estar pintando. O sea, todo eso, acuérdate, esta es la voz de mi ego. Ego, gracias. Ego, lo que hicimos con un ejercicio con mi clienta fue ponerle nombre al ego. Entonces, pongámosle nombre al ego. No sé, pongámosle peppermint. Oh, peppermint, porque tengo un aceite esencial de peppermint aquí al lado mío. Oh, peppermint, estás aquí. Gracias por estar aquí. Estoy escuchándote. Dime, ¿qué tienes que decirme? Ok, no, que no hagas eso porque no tiene, porque Puede salir todo mal, porque nadie te va a escuchar, porque nadie está haciendo eso, porque esa idea no es brillante, porque no te la inventaste tú, porque eres una farsa. O sea, escucha todo lo que tenga que decirte. Si tienes un cuaderno a la mano, como que anota todo lo que salga. Y de ahí date cuenta, realmente tengo poder sobre esta, esta persona, ¿verdad? Sobre Peppermint. Claro que sí. Tú eres quien controla y quien maneja a Peppermint. Si tú dejas que Peppermint, tu ego, sea quien mande en tu vida, no va a haber mucha diversión, no va a haber mucho, ex, mucha aventura, no va a haber mucha expansión, porque lo que Peppermint slash el ego sabe es más de lo mismo, es más de lo que ha aprendido en la sociedad, es más de... Lo que hayan hecho tus familiares. Es más de eso. Pero no es más de lo que tú quieres. Viviendo según Peppermint, según tu ego, no hay expansión. No hay transformación. No hay sanación. Simplemente estás ahí. Viviendo, sobreviviendo. Simplemente estás ahí. Si no has escuchado el episodio del piloto automático, te invito a que lo vayas a escuchar. ¿Cómo dejar de estar tanto en el piloto automático? El piloto automático va a estar ahí. Estás viviendo en piloto automático porque estás escuchando constantemente al ego. Porque estás escuchando constantemente más de lo mismo. Entonces, cada vez que aparezca esto, esta voz, cada vez que te llegue esta idea brillante y estas ganas de hacer, de comerte al mundo, ¿verdad? Como que, ok, ahorita sí, ya ahorita sí me voy a enfocar en hacer, no sé, lo que me gusta. En vivir mi vida, en crear mi mejor vida, Ahorita sí voy a contratar a alguien que me ayude part-time, no sé, con las llamadas de mis clientes. Ahorita sí voy a enfocarme en tener más tiempo libre para mí. Ahora sí me voy a dar un día libre para irme a comer yo sola, ¿verdad? Como, wow, qué increíble, qué increíble todas esas ideas para poder crear más de ti. La mayor parte del tiempo, la inspiración, la creatividad, las ideas brillantes vienen cuando estás... En tu zona de genio. En tu zona en que estás cocinando, si te gusta cocinar, que estás, no sé, tomando un gran, un largo baño, si te gusta darte baños de tina, que estás caminando o que estás bañándote, durmiendo, o sea, meditando, haciendo journaling, en la piscina, estando en la playa. Porque a veces, no es coincidencia que cada vez que tomamos unas un buen fin de semana, como un fin de semana largo de simplemente hacer nada, o sea, de no hacer nada, de tener desconectado el teléfono, de no estar viendo a nadie en redes sociales, de no estar tan metida en el trabajo, sino que simplemente estamos siendo y disfrutando y teniendo conversaciones increíbles, y haciendo networking, conversando con gente que estamos o viendo una serie, y estamos viendo una serie y, se nos, llega un, y nos llega una idea increíble, ¿verdad?, estamos haciendo, disfrutando nuestra, de nuestra multipasionalidad, disfrutando de nuestras ideas, ¿verdad? Pero nos llega la idea más brillante del mundo. Entonces, estar conscientes de cuál es la voz que va a continuar, como que la voz que llega después de que tienes esa idea brillante, esa es la voz del ego. Entonces, ahorita ya tienes esta herramienta de cada vez que escuchas esa voz, parar, agradecerle y simplemente decirle, voy a seguir haciendo más de esto, porque esto me está diciendo que por aquí tengo que seguir. Porque esta idea, porque esta idea que acaba de llegar a mí es una guía para poder continuar. Porque si te escucho, Ego Peppermint, si te escucho, me voy a quedar donde estoy y no quiero eso. Quiero algo más, quiero expandirme, quiero transformarme, quiero crecer. Y antes que todo, quiero diferenciarme, quiero ser yo misma. Si voy a dar un servicio, quiero que mi servicio no se vea como el de todo el mundo. Si voy a tener una plataforma en redes sociales, no quiero que mis redes sociales se vean como en todo el mundo. Entonces, si hago lo que todo el mundo está haciendo, estoy ignorando la voz de mi esencia. Si hago más de lo mismo, estoy ignorando la voz de mi esencia. Estoy callando esa voz. Estoy callando esa niña que tiene tantos intereses y que tiene tantas ganas de comerse el mundo. Entonces, no se trata, como dije... No se trata de querer hacerlo todo. No se trata de crear desde los tengos, sino desde los quieros. Entonces, aquí es algo muy interesante esta parte de cómo se vería tu vida con menos tengos, slash, obligaciones, slash, lo que debería hacer, y más quieros, slash, esencia, slash, alma, slash, yo. ¿Verdad? ¿Cómo se vería tu vida con menos tengos y más quieros? O sea si nos ponemos a pensar cuánto de nuestra vida estamos creando basado en lo que todo el mundo dice que tenemos que hacer, basado en lo que escuchamos en todo el mundo, todos los expertos, todas las coaches, todos los gurús, todos los psicólogos, o sea, todo eso puede funcionar y son demasiadas herramientas que tenemos ahí afuera, o sea, que es una bendición tener tantas herramientas a, disponib a la disponibilidad de nuestra mano, literal, de un clic o sea es demasiado increíble. Pero ¿cuánto de lo que hacemos viene desde que todo el mundo está haciendo? O todo el mundo dice que esto no está así, o todo el mundo dice que así no es se hace dinero, o que así no es un negocio digital, ¿verdad? O que así no es una profesora, o que así no actúa una economista, o que así no actúa un, un abogado. ¿Qué pasa si te sales del molde? ¿Va a ser peligroso? Sí. ¿Se va a sentir en tu sistema nervioso como algo súper complicado? Sí. Pero es una elección que tienes. O sea, si realmente está el deseo de querer seguir esa voz, es algo que tienes que hacer. Es un proceso que vas a tener que hacer, un proceso que vas a tener que tomar, algo que vas a elegir hacer y vivir desde, la, desde esa elección. O sea, es una elección. Aquí no nos ponemos como no nos pongamos tanto en esta parte de que tenemos que encajar en un molde. Porque encajar en un molde es más de todo lo mismo que está haciendo el mundo. Y tú no eres eso. Tú eres diferente, tú eres única, tú eres soberana. Tú tienes tus intereses increíbles. Entonces, cada vez que te llegue, la, que te llegue esta parte de que tengo tantas ideas y no sé cuál idea escoger como para... Enfocarme en este momento, ¿verdad? Porque es tan importante también, la eso estábamos hablando hoy, es tan importante también esta estructura, ¿verdad? Esta parte de la estructura de ejecutar, de hacer, o sea, no vamos a quitarle el poder que tiene la estructura, el sistema, la ejecución, el tomar acción, ¿verdad? porque no se trata de simplemente estar soñando y tener tantas ideas y estar pintando y coloreando y dejando que las ideas lleguen pero que no haya ejecución, me explico, o sea de nada sirve que tengas un millón de ideas de nada sirve que tengas un millón de intereses cuando no vas a poner en práctica algo que te potencie algo que beneficie al mundo por ejemplo, algo que sea tangible, que venga desde una acción que venga desde un plan de acción, o sea no sirve de nada ese desbalance Ninguno de los dos, como dije, no es blanco y negro, ninguno de los dos ex, ex, extremos está bien porque va a crear desbalance y una persona en, en desbalance es una persona confundida, es una, una persona estresada, es una persona estancada, entonces no queremos eso. Cada vez que notemos que estamos en uno de los extremos o en el extremo de... La energía masculina, que es la energía de la acción, del hacer, del de sistema, de la ejecución, del, um, de lo lineal, de lo lógico, de lo estructurado. Cada vez que estemos en esa parte, digamos, constantemente, va a haber en nosotros la necesidad de tomarnos un descanso, de fluir más, de, de pintar, de bailar, de ser de la intuición, de el disfrutar, del fluir. Entonces esa es, la energía más, esa es la energía femenina, en cambio. Entonces darnos ese balance es importantísimo. Si estamos viendo que constantemente estamos autocriticándonos porque tenemos demasiados intereses, porque no sabemos cómo llegar a una conclusión, porque no sabemos cómo estructurarnos, entonces encontrar la forma en que, ok, cómo esto puede crear más en mi vida. Ya, yeah, estoy reconociendo que soy multipasional, que tengo demasiados intereses. Ok, ¿qué es lo más importante para mí en este momento? Para mí lo más importante, por ejemplo, es la comodidad. Ok, si para mí lo más importante... Y aquí tienes que ser 100% honesta. Escúchame. 100% honesta. Decirte la verdad en todo momento. Porque van a haber momentos y van a haber verdades, entre comillas, que no son tuyas. Van a haber verdades que tú has escuchado de otras personas, qué es lo que deberías hacer y qué es lo que tendrías que hacer. Entonces, en este momento, honestidad pura. Eso no quiere decir, ¿ok? Eso no quiere decir que vas a dejar a un lado todos tus otros intereses y no los vas a tocar nunca más en tu vida. Porque no es así. Porque es parte de ti. Porque son parte de ti. Porque te hacen tú. Entonces, si tienes estas ganas, por ejemplo, de un proyecto, no sé de lanzarte en redes sociales que es lo más común que he visto ahorita en mis sesiones uno a uno con clientas, me da tantas ganas de lanzarme a redes sociales ¿cómo me lanzo? ¿verdad? si tengo tantos intereses, ¿de qué hablo? ¿cómo hago este podcast? por ejemplo, si tengo tantos intereses ¿cómo hago para enfocarme en un solo tema, digamos? entonces, reconocer ¿cuál es el tema y cuál es la idea y cuál es el interés que más resuena con mi corazón hoy? Esa es una pregunta que te la puedes hacer En todo momento ¿Cuál de estos intereses Es lo que necesita Probablemente el mundo en redes sociales? ¿Qué de estos intereses Domino? Entonces es súper importante Porque por ejemplo Puede haber una parte de ti que le gusta tocar guitarra Pero que no dominas tanto la guitarra Pero que te gusta la guitarra Eso no quiere decir que vas a dejar de tocar guitarra Eso no quiere decir de que Dios mío, eh, qué horrible O sea Toco horrible, ya la voy a dejar por siempre. No, porque si disfrutas de tocar guitarra, no lo vas a dejar. Porque es parte de ti, porque es parte de tu día, porque te va a traer ese gozo en tu día. Y con ese gozo que te trae tocar guitarra, que aunque no lo toques muy bien, puedes crear más en tu negocio en las redes sociales, por ejemplo. A partir de ese disfrute, a partir de esa fluidez, a partir de eso natural que se te da. A lo que digo con natural no es tanto de que ay, es fácil de que nací con esto ¿verdad? porque a veces también tenemos esta creencia de que lo natural es lo fácil no necesariamente lo natural es lo que resuena con tu corazón lo natural es lo que resuena contigo lo que se da natural puede ser sí no, no sé tocar guitarra bien ¿verdad? pero se me da tan natural el tener una guitarra conmigo se me da tan natural el escuchar música el que estoy creando música se me da tan natural esto probablemente tengo que desarrollar un poco más este talento, puedo trabajar un poco más en eso, pero me encanta el componer canciones. No, me, no se me dan bien componer canciones, pero me encanta. Me explico. No se trata de dejar a un lado tus intereses para poder encajar y ser una sola cosa. Porque eso no va a pasar, porque eso no es parte de ti, porque eso no eres tú. Entonces, si de verdad te quieres enfocar en algo, quieres estar comprometida en algo, en redes sociales... ¿Qué pasa si estás comprometida con ser tú misma? ¿Con honrar tu esencia? ¿Con honrarte a ti con todos tus intereses? Entonces, si vamos a hablar de un tema, por ejemplo, de autoconocimiento en un podcast, por ejemplo, en redes sociales, hablar de este tema que te encanta, de autoconocimiento, ¿cómo puedes ir también integrando e incluyendo en tu, en tu contenido todas estas partes de ti? ¿Cómo puedes literalmente hacer que la guitarra, en este caso la guitarra, la pintura, el cocinar, el no sé, la psicología, el, el amor por los animales, se integren en este tema del autoconocimiento. Puedes decir como, ay, es muy diferente, pero el factor común que tienen eres tú. Y si están en ti, es porque hay espacio para todo. ¿Ok? Entonces no quiero que aquí se me confundan con que vamos a hacerlo todo a la vez, voy así a ponerme, una, a ponerme a dar clases de guitarra, a ponerme a dar clases de pintura, ¿verdad? Como que no se trata de eso, se trata de reconocer qué es lo que te está llamando, qué es lo que resuena con tu corazón, qué es lo que necesitas tú mostrar al mundo, si es que tienes ese deseo de mostrar algo al mundo, y cómo puedes empezar a integrar todo. Entonces, una de las cosas, de las, de las herramientas principales que yo uso en mis sesiones 1 a 1 es el journaling, ¿ok? Journaling todo el tiempo, todas las semanas, mis clientas se llevan prompts de journaling para que puedan explorar lo que hayan trabajado en cada sesión. Entonces, lo mismo contigo ahorita. ¿Qué vas a escribir en el journal? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Qué me está llamando en este momento? En tu journal ahorita, ¿cuáles son mis intereses? Dios, muéstrame y recuérdame cuáles son todos mis intereses. ¿Cuáles son todas mis pasiones? ¿Cuáles son todos mis hobbies? Enuméralos. Coser, hacer un PowerPoint, hacer PowerPoints, diseñar, tocar guitarra, o sea, todo, 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 todos tus intereses. Ponte clara en eso, o sea, míralos, míralos ahí, como que enfrente tuyo, wow, reconoce lo increíble que es que tengas todos esos intereses. Wow, no puedo creer cuánta diversidad existe dentro de mí. Eso es fabuloso, eso es increíble, eso no es un... Eso no es un una debilidad, eso es mágico. O sea, si, lo pones a, si te pones a ver así, cuando ya lo... Por eso es que a mí me encanta el journaling, porque ves en papel, enfrente a ti, o sea, enfrente de ti, ves lo que eres, ves lo que está dentro de ti, lo traes al plano físico, no se queda tanto en tu mente ahí, como escondido por ahí, no, lo traes al plano físico, te obligas a ti misma. A ver todo lo que está dentro de ti. Entonces, es fabuloso. Es una herramienta que yo recomiendo al 100%. Entonces, ¿cuáles son mis intereses? Dos. ¿Qué diálogo aparece en mí cada vez que yo digo que soy multipasional? Cada vez que yo digo que tengo demasiados intereses. ¿Qué diálogo aparece dentro de mí? ¿Cuál es ese vocabulario? Enumera todo lo que llega a ti. Ah, que la gente dice que... Las personas que tienen demasiados intereses no ganan dinero. O que las personas dicen que estar disperso significa que no estás en nada, ¿verdad? Como que todo lo que te llegue a ti, lo que te dijo Fulanita, lo que te dijo tu mamá, lo que escuchaste de tu tía, que le decía de otra chica o de otro chico, ¿verdad? Todo ese diálogo. O sea, hacer las cuentas, literal. Poner en claro y en papel todo esto. La, el tercer paso: preguntarte, ¿cuál es mi verdad? realmente es así. Y darte la oportunidad de encontrar evidencia donde no es así. O sea, en redes sociales tenemos demasiadas, demasiadas evidencias que nos pueden, que nos pueden demostrar que no es verdad lo que nuestro ego está diciendo. En redes sociales podemos encontrar, no sé, a Melissa Woodheld. Melissa Woodheld es una crack en pilates, ¿verdad? A la vez es mamá. A la vez es influencer, a la vez le encanta la moda, a la vez es esposa, a la vez cocina, creo. O sea, encontrar estas personas que nos den la evidencia, que le den la evidencia a nuestro cerebro que está bien tener muchos intereses diferentes y que no son tan diferentes porque al, al, al final eres tú. Entonces, darle a tu cerebro, encontrar personas que están haciendo las cosas que le gustan hacer, que están viviendo sus mejores vidas y darte cuenta, wow, esta la verdad, habla de moda, habla de redes, habla de perros, habla de música, habla de reggaetón, a aparte también hace TikToks, también habla de superación personal, o sea, wow, qué increíble que es eso, ¿verdad? O sea, literalmente ese sería el tercer, el tercer, cu cuarto paso, creo que darle a tu cerebro la evidencia de que no es verdad lo que tu ego dice. Y el último paso podría ser empezar a crear tu propio set de sistema, tu set de creencias que te potencien. Es decir, que de lo que estoy repitiéndome constantemente no me está sirviendo? Entonces, empezar a crear el diálogo que tú sabes que te podría servir. Por ejemplo, me es fácil recibir dinero mientras estoy creando mi mejor vida. Wow. Gracias a mis múltiples intereses, es que puedo tener un negocio exitoso. Gracias a mis múltiples pasiones, es que puedo conectar más con las personas. Gracias a yo ser como soy, es que el mundo se ilumina, es que mi comunidad se expande, mi comunidad se expande. Entonces, todo este tipo de nuevas creencias que nos están potenciando, que son creencias creadas con la intención de que te potencien, van a hacerle la contra a estas creencias que no te están ayudando. a Estas creencias colectivas, estas creencias que no te pertenecen, estas creencias sociales. Entonces sí siento que este, 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 este episodio sirve muchísimo para volver aquí cada vez que sintamos que tenemos que empezar a hacer una sola cosa o enfocarnos o dejar de perder el tiempo en diferentes intereses. O sea, es súper importante que reconozcamos que si todos estos intereses están dentro de nosotros, y lo voy a repetir, si todos estos intereses están dentro de ti, es porque existe espacio en ti para poder integrarlos, para poder vivirlos. Entonces, no te estoy diciendo aquí haz todo todo el día y un poquito más y cánsate, ¿verdad? Pero si en un momento te sientes llamada a no ser a media tarde a hacer unas galletas porque te encanta hacer galletas, pero hasta la otra parte no, no debería seguir trabajando hasta las 10 de la noche en mi proyecto, ¿verdad? ¿Qué pasa si esa media hora haciendo galletas va a crear más en tu vida? Te va a dar más creatividad, te va a dar más inspiración, te va a dar más tranquilidad, ¿verdad? Te vas a, te vas a sentir mucho más renovada al volver al, tra al trabajo, gracias a ese otro interés, o sea... Wow, qué increíble que es eso. Espero que estén disfrutando de este podcast. No lo preparé mucho, pero sí siento que estoy con este momentum de la sesión de hoy día, que la verdad es como no pude dejar de hablar de este tema. Es, 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 es impresionante. Y en las sesiones de coaching sí logramos como que irnos a la profundidad. Y es increíble ver cómo mis clientes se llegan a conectar con una parte de ellas que estaba enfrente de sus narices y que no habían visto. Y es Tan glorioso ese momento como de verlas a la, verles la cara como de... Oh, ¡Nunca lo había visto así! Es como literalmente un abrazo a mi corazón. O sea, es espectacular. Y, y nada, ese es el tema que quise compartir con ustedes. Que espero que también estas herramientas les hayan servi les haya servido muchísimo. Cada vez que escuchen esa voz del ego, reconocer es el ego. No va a traer nada nuevo. Así que tú sigue la idea. Sigue tu esencia. Literalmente suena cliché, pero sigue tu corazón. En tu... Después de esa toma de acción es que viene la... viene la expansión. O sea, a partir de esa toma de acción es que viene la expansión. No... no viene siguiendo la misma voz de siempre. ¿Ok? No trae nada nuevo. Esa voz de que tienes que ser como alguien o encajar en un molde no trae nada nuevo. Al contrario, solo trae frustración, solo trae... Burnt out, solo trae que te desconectes de ti misma y nadie quiere eso, ¿ok? Todos te queremos inspirada, te queremos motivada, te queremos, te queremos empoderada, te queremos consciente, entonces, y el mundo se beneficia de eso, totalmente. Así que te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir este episodio en tus redes sociales y por compartirlo con alguien que esté necesitándolo también. Gracias, gracias, gracias. Te mando un fuerte abrazo. Te quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.